0: Mucho gusto, soy André Rodríguez y el tema de hoy es la literatura infantil. O al menos destacar esos vistazos que desarrollan una historia, una trama más, más oscura o más real, que normalmente en los estándares actuales se ve con malos ojos o se cree que es inapropiado para los niños. Y siempre está ese 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 comentario que ya se vuelve burdo o incluso fastidioso, donde la gente dice es que los cuentos originales eran sanguinarios o es que eran terroríficos o cosas por el estilo. Y bueno, tal vez sí a nuestros estándares de la actualidad, pero siguen siendo cuentos de hadas, cuentos que sí eran para niños o participaban en una literatura fantasiosa que... No se tenía que tomar en serio, pero al menos no se debía ver con los ojos que uno tiene ahora que está totalmente influenciado por Disney. Era literatura, era una, una forma de explicar la realidad a los niños de forma más tal vez amena o incluso sin las repercusiones de asustarlos o tal vez de darles una implícita moraleja. Y que ahí también hay que destacar esto, en la literatura infantil está es ese estigma de que todo es una fábula, de que todo tiene una, una moraleja al final, que al final aprendes a mentir es malo o hablar con extraños es peligroso. Y no necesariamente tienes que caer en esos ámbitos siempre. La literatura infantil se ha desarrollado desde los cuentos en frente de la fogata hasta historias, animaciones. Y esto lo estuvimos hablando en este podcast, en el episodio especial de las caricaturas, donde estas obras que se podrían considerar para niños tenían ciertos aspectos que se volvían interesantes para un público más maduro o más adulto, que podría destacar que tales comentarios o tales imágenes era referencia a algo mayor, un poco más oscuro o tenebroso. Pero en el términos de la literatura infantil, que ahí sí destaca y eh, cuando vas a un, a un puesto de libros o cuando se escucha las connotaciones de literatura infantil se debe destacar que hay dos estilos hay, hay formas diferentes de contar una historia que como en las caricaturas tenemos estas, estas animaciones con colores bonitos e imágenes circulares, amables, suavecitas y luego tenemos historias un poco más de acción, más movidas, pero los comentarios o las acciones de trasfondo tienen un, una repercusión mayor. En términos de literatura, escribirlo, pues no necesariamente tienes que implementar una situación hostil, sino que directamente puedes hablar de temáticas algo más dolorosas o más realistas para lo que podría considerar un infante. Porque hay que aceptarlo. Los, los niños no son, no son idiotas, no están inmaculados de, de, la, de las horrendas situaciones que puede haber en la vida. Y es mejor que aprendan de cierto modo que esto existe, que tales situaciones se pueden presentar y darles los primeros indicios de que algo así va a suceder. No sería mala idea un pedagogo puede pensar o lo opuesto a lo que estoy diciendo ya habrá una reflexión al respecto pero no podemos aceptar o concluir con facilidad que la literatura infantil solo debe ser una historia agradable de un niño que aprende a decir la verdad siempre o aprende que mentir lo mete en problemas con sus padres no, también puede haber repercusiones mayores donde el niño puede morir o incluso se pierde en sí mismo o algo que no necesariamente tiene que llegar a la muerte pero que simbólicamente hace que el personaje principal normalmente una niña o un niño cambie cambia una madurez diferente porque eso es lo que debe hacer una, una obra verdadera hacer que tanto el protagonista como el lector sienta algo diferente en ellos mismos y puede haber diferentes obras ...o diversas versiones de una... ...como lo hay con las versiones de los Grimm... ...o las versiones folclóricas de los cuentos de, de hadas... ...y las versiones que mundialmente se conocen... ...como las de Disney... ...o de animaciones genéricas para niños... ...y es que la idea con los cuentos de los Grimm... ...estas recopilaciones folclóricas... ...que se contaban a lo largo de, de Alemania... ...o de Europa... Son, son historias que sí se podrían decir que eran para niños, pero en la actualidad a la gente le gusta destacar estas nociones perturbadoras o un poco más macabras porque los estándares de moral o de la percepción de lo incorrecto pues son más altas, al menos en cuanto términos de niños, o sea cuando se habla de, de ideas o temáticas que se deben censurar totalmente y los niños deben permanecer inmaculados a, a tales realidades. En el pasado no era el caso, no no había necesidad de, de suprimir esas realidades, la existencia de ese mal que puede existir en la naturaleza, en la humanidad porque la gente necesitaba sobrevivir, necesitaban educar a sus hijos para que estos pudieran seguir con su vida y ten tener esas moralejas más implementadas sin la necesidad de solo recurrir a los ideales cristianos o de la creencia del momento. Porque sí, tenemos una creencia religiosa, por un lado, pero esta mentalidad de casa, de lo que uno aprende a través de, de historias que se le cuentan por los padres, es, es otro pilar que, que se va haciendo en la infancia. En el caso de los hermanos Grimm, ideas como hay algo en el bosque y debes tener cuidado, lo encontramos tanto en Hansel y Gretel como en La Caperucita Roja donde hablar con desconocidos es peligroso y entrar a casas ajenas puede volverse algo incluso fatal. Pero no lo contaban... Con, con censura, sin reprimirse a decir que, que el niño iba a morir o que el lobo ya había matado a otros a otras personas o ya era la quinta víctima de la bruja. No había necesidad de, de, de eliminar esos pedazos porque en el pasado una historia era una historia, el folclore era parte del todo Incluso en términos bíblicos, historias que tal vez en la actualidad ya no sean tan conocidas por ser parte del Antiguo Testamento, ya sea por la ballena de Jonás o la historia de Job donde matan a toda su familia y él debe seguir rezando. Incluso historias como Sodoma y Gomorra se dejan por de lado y son historias bíblicas parte de un canon de moral, de creencia y de fe que se omiten porque los estándares de la actualidad creen que es más factible que los niños solo aprendan por el lado del Nuevo Testamento o digamos en la necesidad de recurrir al texto bíblico a base de, de ideas más suaves o, o más permitidas en una actualidad. Ideales como de una niña yendo a ver a su abuelita en medio del bosque se debe llenar de, de imágenes coloridas o de ideas... Que, que no repercuten de una manera malévola en, en el niño, cuando realmente estamos hablando que es un, que es una es una actitud cotidiana. Cuando le dices al niño que vaya a la, a la tienda de la esquina y le dices no hables con desconocidos, no 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 hagas nada más allá de solo ir a la tienda y regresarte. Es la misma realidad. ¿Por qué en términos de acción debemos este debemos decir la realidad cruda y en historias que son más fáciles de asimilar, como la de no hables con un ser que te puede hacer daño como lo puede ser un lobo, se debe censurar al punto del ridículo. Y cada generación se enfrenta a diferentes a diferentes contextos. Estamos hablando que, en términos de los Grimm, lo más peligroso era, era caminar cerca del bosque o irse más lejos de del respectivo pueblo, adentrarse a la ciudad solo durante un... ...una festividad, un comercio... ...y en la actualidad podemos decir... Que, ...que el mayor terror de un padre... ...hacia sus hijos es la interacción del internet... ...la accesibilidad de la información... ...pero todo eso yace también... ...en la literatura infantil... Y se puede aprender de ella, donde las historias de terror, donde las imágenes crudas se pueden ir fomentando en la mente de un niño y enseñarle lo que está mal, lo que está bien o que es peligroso y que le puede dar un poco más de bondad sin la necesidad de tanta alegría a dosis, a dosis máxima que sucede en las películas de Disney. Y no criticó Disney, ha tenido trabajos muy, muy serios con una densidad de animación, de imágenes fuertes. Pero a lo largo de su historia, desde la primera animación que puede ser Blancanieves, en esa escena donde ella se adentra al bosque y todas estas imágenes macabras se le presentan y una bruja fea y maligna le da una manzana y está la idea de no vayas a este lugar solo, ten cuidado cuando estés caminando en la oscuridad, no aceptes cosas de extraños. Se, se fomenta ideas ese tipo de ideas ya no son tan necesarias pero ya no se le enseña nada a los niños a con una seriedad y eso se ve en obras como lo puede ser La Sirenita donde claro la versión original del, del escritor danés Hans Christian Andersen se pierde y vemos a una sirenita que solo se quiere divertir y ese, ese trauma o la tragedia de perder a su ser amado ya no, ya no está, porque se debe mostrar una, una versión más amigable o un final feliz, que en términos de, del animador Don Blue, del creador de Un Cuento Americano o El Secreto de Ninth, él dice que tú puedes mostrar lo que sea en una animación para niños, puede ser macabro, puede ser muy repulsivo con ciertos límites, pero si tiene un final feliz, el niño se le va a olvidar porque to todas esas, esas realidades o, o temáticas oscuras se, le se van a borrar de su mente y se van a concentrar de que al final todo puede ser mejor, pero incluso eso ya se ha perdido, donde la única parte con seriedad recae en, en ideas o, o tragedias de duelo, que claro, son, son necesarias en algunas historias, pero ideas que son más contundentes o que se deben lidiar más a menudo, ya sea las disputas de la vida cotidiana, las peleas con un amigo, la pérdida de un amigo... Este la realidad política, la realidad sexual de la, del mundo, la inmadurez de un, de un padre sobre su hijo, incluso tragedias o, o sucesos macabros que le puede suceder a uno, se pierden porque la gente piensa que ya no es necesario, que la gente puede proteger a sus hijos de esas realidades, pero realmente esas cosas siguen ahí. Incluso las historias para niños no intentan perturbar al niño, sino darles la mano y guiarlas, a que todo eso existe y que no se, debe, no, se debe, no se debe sucumbir al miedo, sino se debe aprender y asimilar que todo eso es una realidad que tú puedes observar, pero que no necesariamente necesitas participar, pero debes estar al cuidado de. Y hay fábulas o cuentos que muestran eso de una manera amigable sin la necesidad de... de de utilizar imágenes fuertes o situaciones totalmente agresivas, sino a base de metáforas o símbolos que le indican al niño qué es malo, qué es bueno y qué son los tonos grises. Porque también no podemos estar doctrinando al, al pequeño a llevar una vida totalmente limpia o pulcra cuando eso es imposible de hacer. Porque estos cuentos son como ver la Puerta del mundo, son como ver o juzgar las primeras instancias de lo que sucede en la vida cotidiana, de lo que viven los padres o lo que sucede afuera de la casa cuando ellos no te dejan salir en los cuentos de la calle Broca. El, el hombre, el cuenta cuentos, iba a contarles historias a los niños y ellos iban aprendiendo sobre ciertos temas que tal vez ellos nunca hubieran pensado sin que, sin que Pierre se los hubiera dicho, incluso en historias que pueden fomentarse o se narran desde un punto de vista más antiguo como pueden ser las de The Storyteller, de Jim Hemson, que son historias como la de los Grimm, incluso hay algunas que se, que se recopilan de ahí y son ideas que... Que se transmiten alrededor de generaciones, pero se cambian diferentes características porque en cada parte del mundo el niño va a ser diferente y la literatura infantil que le toque va a ser diversa y no puede aprender solo de de un solo autor. Hay gente que critica este tipo de cosas y dice que la generación actual es violenta por una razón o que la vida se ha vuelto más hostil a través de, de estas manifestaciones artísticas. Y es una mentira porque la violencia siempre ha existido, las historias violentas siempre se han contado porque son parte de, las, de la naturalidad humana es algo que está muy fidedigno a la historia del hombre y decir que un niño está siendo influenciado totalmente por una caricatura o algo que leyó es, es una falacia. Puede tener una percepción inmadura al respecto, pero por eso hay una, hay una narración dentro del libro que lo guíe a saber qué es la versión más madura de esa temática y que ese niño eventualmente cambie y que el, igual que el protagonista de la historia tenga una reflexión al final, o incluso no hay una reflexión, pero el suceso hizo que el lector aprendiera algo. En El Principito, esta historia, esta novela que todos intentan de poner como el libro cumbre de la literatura infantil, hay muchos que ni siquiera la consideran literatura infantil, solo la consideran un libro de fantasía que se puede leer de una manera increíblemente fácil y amena, porque no tiene imágenes fuertes y es una fantasía tan agradable que los niños la pueden leer y no van a cuestionar nada más porque son cosas que uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo como si fuera a la, a la escuela, ya sea a base de los trabajos, lo que dicen los señores, estas reflexiones sobre controlar, sobre dirigir, sobre ser. Todo eso ya yace en el principito, pero... No necesariamente tiene que ser literatura infantil. Otros autores que sí son más acordes a esto de las historias para niños es Ralph Dolph, con historias como Brujas, Matilda, Charlie en la fábrica de chocolate, y tienen pequeños vistazos a lo que es una vida adulta, a la vida de, de una hostilidad constante, ya sea en Matilda con Troncha Toro, que es la corrupción del poder, una persona que está en una jerarquía arriba, cómo puede implementar daño, cómo estar con gente adulta puede repercutir en un niño hasta el punto donde éste se debe independizar y abandonar a su familia con, con cierto agrado. Y en Charlie la fábrica de chocolate, que hay muchos análisis de esa historia, ya sea de que es un culto o que estamos hablando de una entrada a otra realidad, como puede ser el, el túnel en el río de chocolate. Pero todo eso yace en una interpretación más madura. Pero está ahí. Está ahí esos indicios de que ese lugar es extraño, de que Willy Wonka tiene intenciones más allá de lo que se puede notar en la primera lectura, que los niños sufren de cierto maltrato, pero... Tales especulaciones pueden volverse ridículas si no se fundamentan. La idea aquí es que en la literatura infantil no solo se trata de decirle al niño que si tienes tres palitos y le das uno a, a cada a tus amigos, ya aprendiste a compartir. No, la literatura infantil es una ventana hacia la realidad en la que los niños pueden observar qué está sucediendo con la vida adulta, ya sea un divorcio, sea la pérdida de alguien amado... Libros que están en ese punto gris de ser para adolescentes o pubertos, incluso caen en literatura infantil. Es el puente de Teravitia, donde el niño lidia con el duelo de perder una amiga. En Narnia tal vez estamos hablando de una historia fantástica con connotaciones de Tolkien. Eran los autores eran, eran amigos y conocidos, pero... La idea aquí es de que el contexto de la guerra, de la muerte de personajes que desaparecen está ahí, porque son ideas que no necesariamente van a perturbar al niño, sino que lo, lo van a guiar a que sea alguien más maduro al final de cuentas. Y puedo ir de cuento a cuento desde cómo hay tragedias, de cómo en, la, en las versiones anteriores había connotaciones un poco más tristes como La Niña de los Fósforos, del mismo autor que La Sirenita, donde al igual que el, el, el Principito, el silencio o la falta de narración cuando una tragedia sucede, ya entendemos que el personaje tuvo una conclusión fatal y el niño lo entiende o al menos comprende que algo malo sucedió. Pero como dije en un punto en este podcast sobre lo de Don Blue, si tú muestras todo esto macabro, pero al final... Le dices al niño que todo va a salir bien si, si sabes lo que estás haciendo, si tomas conciencia. El niño no se va a, a quedar abrumado por la oscuridad del relato, sino que va a buscar esa luz de esperanza que en los cuentos de Disney o en las versiones de Disney había. Ahora ya es más color, frutas, vegetales y muchos colores, pero... En historias como la del Rey León, donde Simba ve cómo su padre muere y debe, y debe luchar para, para reconstruir su reino, esa es una idea madura. Incluso se ha hecho la comparativa que el Rey León es Hamlet para niños y la segunda película es Román y Julieta. La idea aquí es que historias como El jorobado de Notre Dame sí se rescatan en términos de Disney... Porque tenemos a un personaje como Frollo, uno de los mejores villanos de, de, de este estudio, donde la idea de la corrupción, del poder, de la influencia de la iglesia, de cómo un personaje puede ser bueno, pero al mismo tiempo malo, son, son ideas fascinantes que se le pueden contar a los niños, donde la gente puede tener dos caras, donde los malos no solo siempre van a ser horribles, sino pueden tener buenos gestos, y tal vez eso lo podemos encontrar en esta nueva particularidad de las historias de Disney, donde los villanos están en el plot twist del final, donde nadie sabe quién es el villano, hasta que se revela pero hay formas mejores de contarlo sin la necesidad de aniñarlo o hacerlo tan infantil que se pierde el estima de este estilo literario se acabó el tiempo las sombras asimilan tu piel tu carne y alma vete antes de ser consumido nos veremos otra vez ya conoces el camino We'll be